0: Wir gehen weiter heute Morgen mit unserem Thema: die schöpferische Kraft unserer Worte. Die schöpferische Kraft unserer Worte. Ich lese nochmal mal Sprüche Kapitel 18 ab Vers 20, weil es ist so wichtig für uns, die Aussage hier immer wieder anzuschauen, weil es ist die Basis von alles, was wir lernen. An die Frucht seines Mundes setzt sich der Mensch. Interessante Gedanken. Nicht an der Leistung seiner Arbeit, nicht an der Klugheit, seinem Verständnis, sondern durch was wir freisetzen aus unserem Munde, durch unsere Worte. Am Ertrag seiner Lippen ist er sich satt. Tod und Leben steht in der Zunge Gewalt. Wer sich liebt, ist ihre Frucht. Und ob du Worte liebst oder nicht, kannst du ziemlich schnell feststellen, versuche ein ganzes Tag gar nichts zu sagen mit nirgendjemandem und du wirst merken, wie gerne du redest. Auch wenn du nicht so bereden bist, wie vielleicht ich bin, du redest gerne. Und wenn man bedenkt, in meinem Leben kann ich Gutes oder Böses, Positives oder Negatives hervorbringen können, durch was ich sage dann well, werde ich wahrscheinlich ein bisschen mehr Acht geben auf das, was ich sage aus meinem Munde. Und wir haben letzte Woche etwas festgestellt, was ganz wichtig war. Ohne Gottes Helfer, ohne Gottes Gnade, es ist hoffnungslos zu versuchen, deinen Bekenntnis irgendwie unter Kontrolle zu halten. Vielleicht schauen wir ja diesen einen Satz an aus Jakobus Brief, Kapitel 3 nochmal, ab Vers 8. Es heißt hier, die Zunge aber kann kein Mensch sämen, Sie, außer Gottes Helfer, außer Gottes Gnade, ohne das anzunehmen, was Jesus für uns ermöglicht hat, durch sein Opfer am Kreuz. Es ist unmöglich, deinen Bekenntnis immer positiv umzuenden. Er sagte hier aber, das unruhige Übel vom tödlichen Gift ist, das ist was aus uns kommt, ständig ohne Gottes Gnade. Ein Mensch getrennt von Gott kann nichts anderes hervorbringen, obwohl er vielleicht Gutes immer sprechen möchte. Es kommt leider nicht immer etwas raus, was Gutes ist, was positiv ist, was Aufbauend ist. Now, warum ist das so? Das war ein bisschen vom letzter Woche. Wir wollen es ein bisschen vertiefen. Weil heute Morgen ist Pfingstsonntag und am Pfingsten ist etwas Außergewöhnliches passiert. Die Gemeinde hat seinen Auftrag wahrgenommen, hat zum ersten Mal in der Öffentlichkeit verkündigt, aber Gott hat ein außergewöhnlicher Wunder bewirkt, für die Ohrgemeinde, aus der Ausgießung des Heiligen Geistes kam, die waren alle fähig, anders zu reden. Now, warum war sie plötzlich fähig, anders zu reden? Wir werden merken, weil wir haben eine Veränderung im Herzen erlebt. Und das Herz und deine Bekenntnis sind verbunden. Und deswegen ist der Mensch getrennt von Gott, hoffnungslos seinen eigenen Bekenntnis ausgeliefert, weil sein Herz ist das wesentliche Problem. Und bis Gott in unser Leben kommt, bis wir das Evangelium hören und Jesus empfangen und er schenkt uns ein neues Herz, das heißt auch die Fähigkeit, unser ganzes Leben neu zu gestalten, denn es beginnt. Hier mit dem, was wir sagen oder sagen sollen oder sagen können. Wir schauen das an im Alten Testament. Das ist das Problem der Menschheit. Nicht nur von Israel damals, das war das Problem von der Menschheit. Sie, wir waren ursprünglich in Gottes Ebenbild geschaffen, in Gemeinschaft mit Gott. So sind wir geformt zu leben. Und was ist passiert? Der erste Mann, Adam, hat Hochverrat begonnen, hat Gottes Wort in Frage gestellt, hat sein eigenen Ding getan und er wurde getrennt von Gott. Gott sagte an dem Tag, wenn du das tust, musst du sterben. Und er ist gestorben, aber nicht körperlich, nicht geistig, er ist hier in seinem Herzen gestorben. Dieses Odem Gottes, dieses Gegenwart des Heiligen Geistes war nicht mehr gegenwärtig in seinem Herzen. Und was das bewirkte, ist, dass der Mensch wurde nicht mehr fähig, kreativ Gutes hervorzubringen mit seinen Worten, weil sein Herz hat das Leben Gottes verloren. Und Gott hat aber einen Plan gehabt. Er sandte stellvertretend seinen Sohn vor uns. Nicht nur, dass wir sehen können, wie Gott wirklich ist, den unsichtbaren Gott wurde sichtbar gemacht durch Jesus. Na, nicht nur das. Jesus ist zum Kreuz gegangen, stellvertretend für dich und für mich. Am dritten Tag ist er von den Toten auferstanden und er hat uns die Fähigkeit, wieder eine Verbindung, eine Gemeinschaft mit Gott zu ermöglichen. Wir sind jetzt, alle, die an Jesus Christus glauben, Kinder Gottes genannt. Er hat uns sogar Vollmacht gegeben, dass wir Gottes Kinder genannt sein können. Und mit das kommt etwas Besonderes. Schauen wir das an, Jesaja Kapitel 59, hier ist das Problem, aber dank sei Gott, Jesus ist die Lösung. Ab Vers 12 Jesaja 59, denn unsere Übertretungen sind zahlreich vor dir und unsere Sünden zeugen wieder uns. Denn unsere Übertretungen sind vor uns und wir kennen unsere Verschuldigung. Sie, Israel damals, weil sie hatten damals Gottes Wort wussten genau, was das Problem war. Und wir können sagen, ja, waren sie alle dumm? Wenn sie wussten, das Problem war, haben, warum haben sie das nicht repariert? Die konnten nicht und du kannst es auch nicht. Ohne Gnade bist du nicht fähig, dein Leben wirklich umzuenden und zu verbessern. Du kannst dich bemühen. Ich meine... In unserer Gesellschaft, was tut man in jedem neuen Jahr mit, jedem, mit dem, mit dem um Silvester? Man hat diese Neujahrswünsche, einen Neujahrsvorsatz. Jetzt werde ich das tun. Und es dauert meistens, ich weiß, dass die Fitnesscenters haben großen Geschäft haben schon gleich nach Silvester, und die wissen, das es gutes Geld, weil die unterschreiben einen Vertrag vor ein, zwei Jahren, und die meisten kommen sowieso nicht mehr. So fähig sind wir, ohne Gnade, unser guter Vorsätze eigentlich zu halten. Aber schau, Israel sagte, wir kennen unsere Situation. Was war das? Nämlich, dass wir treulos, und heuchlerisch waren wieder den Herrn und vor unserem Gott abgewichen sind, dass wir gewalttätig und widerspenstig geredet haben. Na, schau, wie Worte hier spielen eine wichtige Rolle. Wir haben widerspenstig und gewalttätig geredet, Lügenworte ersonnen und ausgesprochen haben in unserem Herzen. Na, der Eberfelder sagt, aus unserem Herzen. Die waren wie es heißt hier, ersonnen. Das Wort bedeutet hier, ersonnen, ausgedacht. Dieses Fähigkeit, eigentlich Gutes hervorzubringen, war eigentlich nicht in das Volk Israel nicht wirklich fähig. Und wir alle sind unfähig in diesem Bereich, weil das Herz des Menschen ist das Problem. Sieh, das Problem war nicht, wir brauchen hier ein neuer, Codex von religiösen Vorschriften, damit der Mensch eine Bandage auf sein Problem legt und er versucht selber, alles richtig zu sagen, alles richtig zu tun, alle Gesetze zu verfolgen. Das war das Problem mit dem Bund. Der Mensch war nicht fähig, alle den Vorschriften Gottes zu erfüllen, weil das Problem lag von innen. Und dieses Problem äußert sich, in dass der Mensch, hat Worte ersonnen oder Worte ausgedacht und denn aus seinem Herz ausgesprochen, die nur Negatives, der nur Flug hervorgebracht hat für sein eigenes Leben und für seinen Umfeld. Leben und Tod steht in der Zungengewalt. Und wenn du glaubst nicht, dass das alles richtig ist, dann rede weiter, wie du bisher geredet hast. Das ist deine freie Entscheidung. Aber wenn du Gottes Wort ernst nimmst, dann muss man diese Schriftstellen ein bisschen mehr ernsthaft anschauen und Acht geben. Israel sagte, wir wissen, was unser Problem ist. Aus unserem Herzen, wir haben Worte ausgedacht und ausgesprochen, die unser Leben schließlich kaputt gemacht hat. Nun, das Evangelium heißt gute Nachricht. <lacht> Wisst ihr, dass Gott schon unter dem alten Bund etwas versprochen hat? Nicht nur für Israel, sondern für die ganze Menschheit. Dass Gott würde seinen Geist auf alles Fleisch ausgießen und er würde uns reinwaschen. Er würde uns einen neuen Geist geben und einen neuen Herz geben. Hesekiel Kapitel 36, nur eine kurze Aussage hier von diesen wunderbaren Passage. Vers 25. Gott sagte, ich will reines Wasser über euch springen, dass ihr rein werdet von allen eurer Ungerechtigkeit und von allen eurer Götzen will ich euch reinigen. Ich sage, ich habe keinen Götzendienst, well, wait a minute. Was immer du begehrst mir aus Gott, ist für dich ein Götze geworden. Und hier sagt Gott, ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euch legen. Now, wenn wir merken, was das bedeutet, nicht nur ein neues Herz zu haben, nicht nur Gottes Geist in uns wieder zu haben, jetzt sind wir fähig, an den Worten auszudenken und aus unserem Herzen, das Gute hervorzubringen, das Evangelium hervorzubringen, Gottes Segen hervorzubringen, wo vorher unsere Zunge war voll Gift und war unfähig, wirklich unter Kontrolle gehalten zu werden. Das Evangelium ist die Veränderung des Menschen von innen heraus, aber diese große Veränderung macht sich sichtbar durch unser verändertes Bekenntnis. Sieh, Christentum ist das große Bekenntnis genannt. Wisst ihr, alles beginnt mit einem Bekenntnis mit Gott. Ja. Und es gibt Christen, die das nicht glauben, weil sie sagen, das ist so einfach, John. Ich meine, du kannst nicht ganz einfach sagen bete mit mir und wir bekennen Jesus als mein Herr und dann wird alle deine Schuld und alles, was du je falsch getan hast, wird weggewischt. Na, das ist so einfach. Ja. Der Mensch muss mindestens alle seine Schuld bekennen. Das heißt, alle seine Sünden bekennen. Und ich sage, hallo, du kennst nicht alle deine Sünden. Sieh, wenn Neues Leben wurde abhängig von irgendetwas, was wir tun müssen, dann ist es nicht mehr Gnade, denn es ist es unsere Leistung. Wenn du merkst deinen Schuld, ist es gut, das zu bekennen. Das befreit dich. Wenn du weißt, dass du Falsches getan hast, dann sagt es Gott, das ist gut, so wirst du ständig reingewaschen. Aber das ist, was dich nicht trennt von Gott. Was dich trennt von Gott, es schlägt ihn einfach, weil du als Mensch geboren bist in dieser Welt und du bist unfähig, aus deinem eigenen Herz heraus, Gott wohlgefällig zu sein. Und du bist unfähig, aus deinem eigenen Kraft heraus, Richtiges zu sagen. Das Richtige, was Leben bringt, auszusprechen. Aber wenn das Evangelium kommt, wenn jemand kommt und sagt, was Jesus für sich getan hat, das ist, was das Evangelium ist. Ich habe gehört, was Jesus am Kreuz getan hat, ist für mich geschehen, ist, wurde für mich geschehen. Ich habe das angenommen in mein Leben und er hat mich verändert. Das ist, wie man erzählt weiter, was Gott für uns getan hat. Das nennt die Bibel Zeugnis geben. Sogar Gott möchte nicht, dass wir Zeugnis geben. Gott möchte, dass unser Leben ein Zeugnis ist. Wie wir leben, wie wir sprechen, wie wir anders handeln, aus was Normales in Anführungszeichen, sollte ein lebendiger Brief sein für alle, damit sie das lesen können. Aber schauen wir das an. Es ist interessant, in Romerbrief Kapitel 10, Vers 8, Paulus schrieb folgendes, er sagte, das Wort ist mir nah, es ist in meinem Munde und in meinem Herzen, nämlich das Wort des Glaubens, das wir predigen. Denn wenn du mit deinem Munde Jesus aus den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man um gerettet und mit dem Munde bekennt man, um gerettet zu werden. Sieh, so hat Gott uns geschaffen, dass aus dem Herzen werden Leben hervorgebracht durch unser Bekenntnis. Und das größte Bekenntnis, das größte, was wir je erleben können, ist, wenn wir hören zum ersten Mal und wir reagieren positiv drauf, indem wir sagen, ja, Herr, ich möchte dich auch kennen. Komm in mein Herzen, ich bekenne es jetzt. Jesus Christus ist mein Herr, wenn ein Mensch aus einem Herz voll Vertrauen an dieser Tatsache ausspricht, der Mensch wird in dem Moment vom Neuen geboren. Ein neuer Kreator, ein neue Schöpfung, ein neuer Mensch ist geworden, hat Paulus gesagt. Ist jemand in Christus? Er ist ein neuer Mensch. Was ist neu mit ihm? Gott hätte ihm einen neuen Geist gegeben, Gott hätte ihm reingewaschen, Gott hätte ihm seinen Geist oder ein neues Herz gegeben und sein Geist in ihm hineingelegt. Wisst ihr, was geschieht? Nach diesem Bekenntnis, jetzt bist du fähig, deinen Zunge unter Kontrolle zu halten. Jetzt beginnt ein Prozess, in dem du beginnst, Gottes Wege zu lernen. Du sagst, John, wo lerne ich Gottes Wege? Sehr gute Frage, ich gebe dir die Antwort. Gottes Wort ist seine Gedanken für dich und für mich. Sogar ich werde so ein Stück weiter gehen. Gottes Wort ist seine Wille für dich und für mich. Hier findest du Gottes Wille für dein Leben, wie dein Leben eigentlich anders sein kannst. Und Gott beginnt immer im Herzen. Wir schauen auf das Äußere. Gott schaut auf das Herz. Und das Erste, was er verändert, ist dein Herz. Denn er hat uns eingeladen, ihn zu kennen durch sein Wort. Und es beginnt, unsere Gedanken zu formen, neu zu formen, aber es wird und so eine Auswirkung haben auf unser Bekenntnis, was wir sagen. Und deswegen ist für mich kein Rätsel, dass am Pfingsten ist etwas passiert, wobei der Mensch könnte plötzlich etwas anderes sprechen. könnte. vielleicht einige Gedanken vom letzter Woche sollten wir noch mal anschauen was wir gehört haben, weil es ist so wichtig. Und dieses Mal aber lese ich das in Lukas Kapitel 6, Vers 45. Lukas 6, 45. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatzer seines Herzens das Gute hervor. Und das böse Mensch bringt aus dem bösen Schatzer seines Herzens das Böse hervor. Denn was das Herz voll ist, das geht sein Mund über. In der Urtext es heißt hier, er Bringt das hervor in Existenz, was er sagt. Aus seinem Herzen bringt er Gutes hervor. Wenn der Schatz, wenn der Schatztruhe nicht rein ist, dann haben wir ein Problem. Und das, was Jesus meinte mit Böser, es war nicht, weil er Böses getan hat, es war der Zustand seines Herzens getrennt von Gott. See, Gott ist gut. Und alles, was nicht von Gott ist, eigentlich ist genau das Gegenteil. Es ist böse. Und wir sind mit einem bösen Herz in dieser Welt geboren. Nicht, weil wir etwas Falsches getan haben, sondern wegen Adams Übertretung. Schuld und Sünder und was die Bibel meint, getrennt von Gott, Tod, ist auf alle gekommen. Jeder braucht Gottes Gnade. Aber wenn wir das Evangelium hören, wenn wir es empfangen, wenn wir dieses große Bekenntnis machen, Jesus, du bist mein Herr. Das Erste ist, er verändert unser Herzen und wir sind jetzt aus den guten Schatz unseres Herzens fähig, Gutes in Existenz hervorzubringen. Denk an deine Woche in den nächsten paar Tagen. Was du enden kannst, wenn du beginnst, anders über deine Situation zu reden. Statt zu mecken, wir, wir in Deutschland wissen, fast Weltmeister mit mecken. Wir können über alles, was Positives mecken. Ich sage euch, ihr Lieben, ihr könnt beginnen, euer Schicksal, eure Situation zu enden. Wenn Gott in eurem Leben ist, dann habt ihr die Fähigkeit, eure Welt anders zu formen und es beginnt aus deinem Herzen mit das, was du sagst, aus deinem Lippen. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor. Und Gott möchte uns helfen, Gutes hervorzubringen. Er hat uns berufen, nicht nur gesegnet zu sein, sondern ein Segen zu sein für andere. Und wisst ihr, das Wort Segen in der Ursprung bedeutet, gut über jemanden oder über etwas zu reden? Da beginnt der Segen. Der Segen beginnt mit einer positiver Aussprache über eine Situation, über deine Kinder, über deine Arbeit, sogar über dein Land. Bete für die Obrigkeit, hat Paulus gesagt. Und bete nicht dein Vorliebe, bete Gutes über das Land. Wir haben die Fähigkeit, Gutes hervorzubringen, wenn wir bereit sind, zu reden mit das, was in Übereinstimmung ist, mit Gottes Verheißungen. Und es verendet unsere Welt. Der gute Mensch bringt Gutes hervor aus diesem Schatz in seinem Herzen. Well, lass uns zu Pfingsten gehen. In Pfingsten, wir finden das in Apostelgeschichte Kapitel 2, und ich lese ab Vers 1, weil diese Passage ist so gut. Und aus der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Für diejenigen, die es nicht so gut kennt, was hier passiert ist, in Kapitel 1 der Apostelgeschichte, Jesus hat der Gemeinde gesagt, warte in Jerusalem, bis die Erfüllung des, dieser Verheißung meines Vaters kommt. Warte, warte bis der Geist Gottes auf euch kommt. Now, die wussten nicht ganz genau, wann wird das passieren. Aber Nachhinein, das war logisch. Weil zu Pfingsten kamen nach Jerusalem Menschen aus der damaligen Welt, aus jeder Großstadt von der damaligen Welt. Und sogar später wird das aufgelistet. Gott ist sehr klug. Er dachte, wenn ich jetzt loslege, habe ich eine Samen gelegt für jedes großen Land, für jede Kultur, für jede Sprache in einem Schlag. Und so ist es passiert. So die waren beisammen. Es ist für uns Sonntag für die jüdische Tradition. Das ist 50 Tage nach dem Passover, nach dem Passalam. Und jetzt an diesem Tag, wo es einen Feiertag ist für den Frühernte, die reingebracht sein sollten, ist etwas Außergewöhnliches passiert. In der Gemeinde, durch die Gemeinde und es hat die Menschheit verändert. Schauen wir das an. Die waren alle einmütig beisammen. Und es stand plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie einem daherfahrenden gewaltigen Winde. Und erfüllte das ganze Haus, worin sie saßen. Und es erschienen Zungen. Schau, was hier geschrieben ist. Es erschienen Zungen die sich verteilten wie von Feuer und setzten sich auf einen jedlichen unter ihnen. Das ist interessant. Haben wir nicht gelesen in Jakobusbrief, dass die Zunge ist wie ein Feuer, aber angezündet von der Hölle. Jetzt plötzlich erscheint eine Zunge wie Feuer über jede einzelnen, aber das ist nicht mehr aus der Hölle. Jetzt ist es vom Himmel. Jetzt hat Gott Menschen so verändert, dass sie fähig sind, Gottes Feuer, Gottes Plan, Gottes Power, Gottes Kraft hervorzusprechen in eine neue Art und Weise, weil ihr Herz sind neu geformt. Und schauen es wurde verteilt auf jeder. Es war nicht nur ein, zwei großen, gesegnete, was weiß ich, es war auf alle. Gott sagt, ich werde meinen Geist ausgießen auf alle Fleisch. Es hat keinen Unterschied, welche Herkunft, welche Kultur, wann wir geboren sind, weil diese Verheißung gilt bis heute. Und es heißt hier, die sich verteilten wie von Feuer und setzten sich auf einen jeglichen unter ihnen. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und... Sie fingen an, in neuen oder den Zungen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Na, man kann vieles hier über neuen Sprachen studieren, aber das ist nicht der Punkt heute Morgen. Vielleicht kommen wir ein bisschen später dorthin. Der Punkt ist, das erste, was geschehen ist, aus der Geist Gottes viel, ist, dass sie geredet haben. Oh, und anders geredet haben. Jetzt haben sie in einer himmlischen Sprache gesprochen. Und die haben Gott geehrt. Sie, Gott wollte für uns alle auf etwas hindeuten. Der Weg, der Hauptweg, wie wir Gott ehren können in unser Leben, ist, wenn wir beginnen, anders zu reden, gesteuert und geführt von Gottes Geist. Und aus dem Schatz unseres Herzens, auf sein Wort in uns reichlich wohnen soll, können wir mit unseren Lippen beginnen, Gutes hervorzubringen. Wollen wir sehen, dass Gott mehr tut in unserem Land, damit Menschen zu Jesus kommen kann? Die Fähigkeit liegt in dir und liegt in mir. Was lassen wir los aus unseren Lippen? Was bekennen wir über unsere Situation? Unsere Schwachheiten, unser Manko, die Situation, wie es scheint für uns oder wie wir es haben können mit Gottes Helfer. Sie, in dem Alten Testament, Gott hat immer versucht, sein Volk diese Wahrheiten zu vermitteln. Er sagte sogar, lass die Schwachen sagen, ich bin am Ende. No! Lass die Schwachen sagen, oh, es passt nicht und klappt nicht für mich. No! Lass die Schwachen sagen, ich bin stark. Ja, aber John, das ist eine Lüge. No! Nicht, wenn der Herr der Quelle ist von deiner Stärke. Aber du wirst seine Stärke wirklich nie erfahren, bis du beginnst, im Voraus seine Stärke in Besitz zu nehmen durch deinen Lippen. Ein guter Mensch aus dem Überfluss seines Herzens, durch den Schatz seines Herzens, bringt Gutes hervor. Und das erste Wunder, was du siehst hier am Pfingsten, die fangen an, anders zu reden. Es hat zu tun mit unserer Fähigkeit, unser Bekenntnis unter Kontrolle zu halten. Now, wir lesen noch ein bisschen weiter, bevor wir zu einem Ende kommen heute Morgen. Vers 5. Es wohnten aber zu Jerusalem Juden gotteswürchtige Männer aus allen Völkern unter den Himmels. Ich habe euch gesagt, die ganze Welt ist hier, der damalige Welt ist repräsentiert in Jerusalem. Da aber dieses Getöse entstanden. Ich weiß, einige sagen, bei euch in der Kirche ist es ein bisschen laut. Es sollte. Ein Getöse war das. Menschen waren glücklich, weil sie haben Gott erlebt. Aber vielleicht nicht in diese Kirche heute Morgen. Es ist erstaunlich, wenn du die Geschichte, dieses gleichnis von dem verlorenen Sohn, ich nenne das der zwei verlorenen Söhne, was hat den einen Sohn gehört, aus er nach Hause kam? Er hat Musik und Tanz und ein Feier gehört in das Haus seines Vaters. Man kommt in die Kirche heutzutage Shhh, leiser. Ja, es gibt eine Zeit, wo du still sein solltest und wirst, dass Gott, Gott ist, gebe ich zu. Aber ich sage euch, das sind viel mehr in öfteren Zeiten, wo wir so ein Getöse machen und um vor der Welt bekannt zu machen, Jesus ist der Herr. Und an Pfingst in der Gemeinde wurde geboren mit einem Getöse. Das heißt, es war laut. Da aber diese Getöse entstand, kam eine Menge zusammen und wurde bestürzt. Denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie, jeder in der Gemeinde hat geredet. Und die Einwohner zu Jerusalem, die dorthin gekommen waren für diesen Feiertag, die haben plötzlich etwas Übernatürliches erlebt. Jeder hat verstanden und gehört in ihrer Muttersprache. Wow, Na, Ich weiß nicht, ob jeder von diesen Gläubigen, da die waren ungefähr 120 in den Obergemark, ob sie alle diese verschiedenen Sprachen gesprochen haben oder ob sie nur in ein himmlischen Sprache gesprochen haben und die Menschen haben es für sie gehört in ihrer Muttersprache. Das weiß ich nicht, das weißt du auch nicht. Aber die alle haben in einer neuen Sprache gesprochen und alle, die da waren, haben es gehört in ihrer Muttersprache. Und was sie hörten? war etwas anderes als das gewöhnliche. Es war Gottes Lob. Es war die großen Taten Gottes. Sie erstaunen aber alle Verwundeten, sie sprachen zueinander. Sie sind nicht diese alle, die da reden, Galiläer. Das heißt, die sind nicht unbedingt gebildete Menschen unter uns. Nur ihr Dialekt hat gezeigt. Keiner von die war gehe auf der Uni. Wie hören wir sie denn? Ein jeder in seiner Sprache, darin wir geboren sind. Und Vers 14, das ist das Schönste. Da trat Petrus mit den Elfen auf, erhob seine Stimme. Sieh, hier ist die Geburtsstunde der Gemeinde. Insofern hat die Gemeinde hier zum ersten Mal begonnen, an den Menschen zu erzählen, was Jesus für uns getan hat. Das ist unsere Aufgabe. Das ist, was bringt Glauben. Das ist, was hilft Menschen, eine Veränderung im Leben zu erfahren. Das ist, was eine Veränderung in dein Leben ermöglicht hat. Jemand hat dir erzählt, was Jesus getan hat. Und das muss den Haupt Beschäftigung der Gemeinde auch heute in 2016 sein, dass wir Menschen erzählen, was Jesus für uns getan hat. Weil nur dadurch kann der Glaube kommen. Und wenn der Glaube kommt, kann ein Mensch sagen: Ja, Jesus, ich möchte dich auch in mein Leben haben. Ich bekenne dich aus meinem Herr. Und plötzlich wird dieser Mensch mit reinem Wasser reingewaschen, ein neues Herz bekommen, einen neuen Geist bekommen, und der Mensch kann beginnen, etwas anderes zu sagen, genauso wie hier. Und Petrus ist aufgestanden mit den anderen und schaut, was er sagte. Ihr jüdischer Männer und ihr alle, die ihr zu Jerusalem wohnet, das sei euch kund und heuchet auf meine Worte, denn diese sind nicht trunken, wie ihr wehnet, denn es ist erst die dritte Stunde des Tages, 9 Uhr in der Früh, Vielleicht waren sie gewöhnt, ein bisschen später betrunken zu sein, aber 9 Uhr war das nicht äh, normal. Sondern dies ist, was durch den Prophet Joel gesagt worden ist, und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist über alles Fleisch. Und schau, was geschieht. Und eure Söhne und eure Töchter werden was? Weissagen. Wisst ihr, was Weissagen ist? Kein großes geistliches Geheimnis. Es ist für Gott zu sprechen. Das ist unter der Inspiration von Gott etwas Gutes auszusprechen. Gottes Plan auszusprechen. Gottes Segen auszusprechen. Und das Erste, was geschieht, wenn ein Mensch wirklich eine Begegnung mit Gott erlebt hat, er ist anders von innen heraus gemacht und er ist fähig, anders zu reden. Und Gott bringt Gutes hervor durch diesen Bekenntnis. Ich werde mein Geist ausgießen auf alles Fleisch. Eure Söhne und eure Töchter werden Weiß sagen. Und eure Jünglingen werden Gesichter sehen. Und eure Ältesten, Halleluja, werden Träume haben. So auch für Menschen in meinem Alter, es gibt etwas. Auch über meine Knechtinnen, über meine Mächte werde ich in jeden Tage von meinen Geistern ausgießen und sie werden weissagen. Das prinzipielle Bestätigung, dass wir Gott erlebt haben, ist, dass wir beginnen, etwas anderes auszusprechen. Und vielleicht, wenn du das nie gehört hast, weil wir haben diese eine Aussage letzte Woche sektierte. Gottes Volk geht zu gründen aufgrund von einem Mangel an Erkenntnis. Und wenn du das nie gehört hast, heute hast du etwas anderes gehört. Heute ist Gottes Plan für dich gekommen. Heute kannst du Gnade empfangen. Wenn Jesus dein Herr ist, bist du schon fähig. Wenn Jesus noch nicht dein Herr ist, du kannst ihn in dein Leben einladen, indem du sagst, Herr, ich glaube, dass du für mich gestorben bist, dass du auferstanden bist und ich bekenne es jetzt. Jesus Christus, du bist mein Herr. Mit diesem großen Bekenntnis fängt alles an. Und der Rest ist Gnade.